0: Chicas y chicos de los padres del cine, estamos aquí para conversar sobre la película preferida de Pablo del Año, que se llama Drifting Home. Traducido al español sería algo así como el hogar ambulante. Como el castillo ambulante de Howl, parecida. Esta es casi exactamente igual que el castillo ambulante de Howl. ¿Mm? Película del estudio Jiburi. Así es que se pronuncia. Coño, maldita moto y mierda. No, si eres un, ge un genio como yo, que claro, sabe cómo se pronuncia en Japón. No, un tonto así de que no, estudio Ghibli.
1: ¿Qué coño es Ghibli? Tú nunca has visto un anime en tu vida, primer anime que ves no, bueno, y ya lo andas comparando.
0: Te explico, audiencia, no tú, tú no importas. ¿Mm? Nosotros queríamos ver una película que se llama Don't Worry Darling, pero resulta, o sea, yo tenía la idea de que, o sea, yo no sé por qué yo estaba 100% seguro de que esa película estaba en torno así, pero que si en 1080 con todo porque hay tanta controversia, la película está en todas partes, sale Harry Styles, ¿cómo es posible que no se haya filtrado si sale ese gran machito, ah? ¿eh? O sea, Olivia Wilde tiene que ser la controversia más grande del año, porque, bueno, pasaron un montón de cosas ahí, entonces no la encontré. No está en torrent en ningún sitio. Entonces, bueno, ahora nos toca conversar sobre esta, que fue una
1: grata sorpresa que
0: encontramos en
1: Netflix. Harry Styles le tiró una cabra a Chris Pine en plena proyección de la película. No sé si lo viste.
0: Claro, claro. Eh, llegó el 2022 Y esta película se acaba de estrenar Se llama Drifting Home Y a mí me gustó mucho Es una gran película, pienso yo De las mejores películas animadas De la historia, muchos <risas> críticos ya lo han dicho así eh, Primero les voy a decir De qué va, de qué trata Esta película es un poco Difícil primero saber de qué trata O sea, dura dos horas Y eso ya no, so bueno Ustedes deben saber ya que nosotros cuando una película dura más de hora y media ya es como que, hmm, debe tener una muy buena razón para durar más de hora y media. Porque eso, por muchas razones narrativas, si tú no lo haces perfecto y dura dos horas, nos pasa como con esta, ¿verdad? Que sí me gustó, ojo, ojo, ¿Mm? pero a la hora, ¿verdad? Por alguna razón yo le puse pausa y vimos que le faltaba otra hora y fue ahí que, ah, pero si ya casi toda la historia eso se resolvió, o sea, como que otra hora más. Pero entonces pasa eso, y eso cuando comienza, esta es una película que yo dije sobre Broker, que no sé si ya la vieron, nosotros hicimos un capítulo con las demás que hay dramas sobre Broker, eh, la nueva película de IU. Eh, esa, tienes que tenerle bastante paciencia al principio, porque la historia se va a cocinar en fuego lento, entonces si tú te fastidias como a los primeros 15 minutos, entonces ya el resto, como que no le vas a prestar tanta atención, porque eso pues va poco a poco mostrándote. ¿De qué trata? Pues, o sea, no es como otro tipo de película del día de hoy que te va a tratar de lanzar todo encima para que tú digas así que, que ah, no, bueno, eso tengo que seguir viéndola. Pero esta de Drifting Home que, por si no sabían, es de Japón eh, esta, bueno, comienza así con una muchachita Natsume y está otro que se llama Kosuke, ¿verdad? Entonces por un montón de tiempo uno no tiene la más mínima idea de qué relación tienen porque es que no nosotros que vivíamos con el abuelo y entonces el abuelo es como que un personaje místico de su vida entonces pasan todo ese tiempo que tú los ves como que en donde viven y tal pero no queda muy claro de qué va a tratar la película eso porque cuando te la muestran o sea la forma en que le hacen marketing es que te dicen y que mira este grupo de niños de alguna forma se quedó atascado en un edificio que navega en el mar, o sea, está en el medio del mar y es un edificio de apartamentos y tú estás ahí que, ah, ¿cómo eso lleg llegó ahí? Eso es lo que te atrae al principio. Cuando comienzas y que, bueno, no sé cómo van a terminar ahí, o sea, vacía, fuego lento, pero cuando sale de ahí, creo que sí es bastante chévere, porque eso, porque te muestra la dinámica entre estos personajes y que eso, pues yo creo que es la película más nostálgica de todos los tiempos. Porque incluso más nostalgia que nostalgia de Tarkovsky, que se, que se llama exactamente así, nostalgia. Pero esta es literalmente, o sea, toda la película es así como que un gran flashback, porque los tipos eso cuando están en el mar, el mar es como que, como en intensamente que hay como que un pozo en donde se pierden todos los recuerdos que tú dejas atrás y tal. Bueno, en este mar... Si tú llegas al fondo, hay como que un polvo que te, se te mete por todas partes y, y entonces te jala para el fondo, ¿no? Entonces ahí es como que te muestra que un montón de sitios que fueron derrumbados están en ese mismo mar. Y entonces ahí es que, bueno, que la razón por la que viajaron ahí fue porque, no, nosotros tenemos un gran apego a este edificio que van a demoler. Entonces eso puede... Tienen un montón de historias en ese espacio y no lo quieren abandonar. Y todos los personajes, o sea, los principales, tienen un trauma así: que no, aquí fue que yo viví ese gran momento con mi padre y mis padres que no me querían y tal. O sea, todo eso, como que lo relacionan con ese espacio. Y entonces, es eso, pues, que si la nostalgia pura. Porque no quieren dejar, ¿verdad? Ese edificio. Y bueno, es como que muy extraña la forma en que lo ilustran. Bastante fantasiosa. Pero yo creo que eso es lo que le da toda la magia que tiene.
1: Drifting Home, o La ruta de los recuerdos olvidados, como yo la llamo, ¿Mm? es una película de muchas profundidades filosóficas. Y muy cute. Muy kawaii. Tiene una escena de ramen. A mí me gusta el ramen. Por eso quise ver esta película, por el ramen. y <risas> Bueno, no sé si es una gran película Creo que es una buena película Controversialmente esta frase Porque Tiene un concepto muy interesante Que es lo que te atrapa, ¿no? Eso de <risa> Ver como que Un edificio siendo arrastrado En un mar así y De eso, pues, como de los recuerdos Yéndose al, no sé Al cielo de los No sé qué coño, bueno, no sé si deberíamos Decir muchos spoiler aquí no, bueno, o sea... Porque esta no es así tan conocida.
0: Creo que sí podemos decir spoiler porque al fin y al cabo eso...
1: Sí, no son tan significativos, pues.
0: Sí, o sea, no es así una película clásica y que al final resulte que este es su padre. ¿no? O sea, no pasa así nada tan sorpresivo. Asesino.
1: No, es eso. Es más como una película así bonita que obviamente está inspirada en esas de Studio Ghibli. Y tiene un estilo, oye, bien interesante así, anime. Yo no he visto muchas cosas... Así, muchas series. No me ha entrado mucho en ese mundo, honestamente. Pero esa siempre es una estética interesante. Que se ve que le pusieron muchísimo detalle así a las cosas. Eh, con la animación y con todo. Y, coño, yo creo que fue una experiencia muy plácida. Lastimosamente, una experiencia de dos horas. Eh, nadie nunca me ha dicho eso en la cama. Usualmente son dos, tres segundos. pero Tres segundos. Claro, bueno, ese es el récord, pues, por ahora. Eh... Tú eres
0: como el, el de Click, tú eres Michael
1: sí, el control coño. que
0: adelantas el tiempo y...
1: Una vez lo usé así porque estaba como, no sé, fastidiado de las prostitutas Y bueno, Pero... nada, el control automático ahora Bueno, es que esa es la gran metáfora de Click, ¿no? De eso es que se trata este podcast De que a veces estamos todos en control automático
0: Piloto automático, animal <ríe> Control <ríe> Control automático es lo que tengo yo sobre ti, mira
1: mm. Eres un perro Pero bueno, sí si... Ha sido muy criticada, yo como que por curiosidad, no sé por qué lo hice, pero vi como... criticada, yo no sabía. Vi como que los puntajes hacían Rotten Tomatoes y hay una crítica de Roger Ebert, no las leí mucho. Roger
0: Ebert está muerto,
1: idiota, mm. qué tonto, no sabía. Roger Ebert vi en todos nuestros corazones. Y en la crítica era como que, bueno, 50%, 60%. Y malo. En la de Roger Ebert le eran la mitad porque la gente, no decía si que, bueno... No explora el concepto que pinta, como que lo deja así por la superficie.
0: ¿Cuál concepto pinta?
1: Bueno, según ellos? todo ese tema de los recuerdos y, y de todas esas cosas ¿no? que se van olvidando. Nostalgia. Eh, la nostalgia pura era como que el gran concepto de la película. Todos estos edificios que fueron demolidos, que han sido olvidados, que están, bueno, moviéndose por esta marea que si te caes ahí te traga y te conviertes como que en naturaleza. No sé por qué, pero debe tener su significado ¿no? en la cultura japonesa
0: mi amigo ese muchacho nopo se había convertido <risa> en parte del edificio y como el edificio estaba todo eso que se lo estaba tragando la naturaleza entonces uh -huh. él también se estaba convirtiendo así verde la maleza porque todo eso ya se estaba eso cuando tú dejas un edificio quieto por un tiempo ahí eso y
1: abandonado totalmente
0: la tierra pues las raíces el musgo le empieza a crecer por todas partes hasta que bueno está todo verde
1: Sí, bueno, esta película no llega como que hasta, no sé, los niveles de Estudio Ghibli, ¿no? Porque bueno, ya, esos esta, son como el show. Incluso
0: pa. el soundtrack no es así como los del sí. Estudio Ghibli, que si son así, bueno, que cada soundtrack es y que no, bueno, estos tipos hicieron cada canción para cada personaje y es súper épico porque eso tiene una gran cohesión.
1: Eso fue lo que le hizo falta, una buena canción, un buen soundtrack así. Una
0: theme song así y que, ah, bueno, claro, la canción de Drifting Home. Pero uh -huh. la canción de Tristin Home no sé cuál es, pues, o sea, no hay nada tan icónico sí
1: Y creo que no hubo tantos momentos contemplativos. Bueno, la idea no es que se copien, ¿no? De, de ese estilo de las películas no, de no, Studio Ghibli. No, sí, copiense, ¿no? Aunque esta sí, <risa> se nota que estaban intentando hacer eso.
0: No, y es que en la mente de todos nosotros es uh -huh. mentira que tú cuando lo ves desde lejos... Es y que, claro, una película de animación japonesa. Uh -huh. Es y que, estoy es Ghibli. Uh -huh. Y que, mira, están haciendo lo mismo. Unos niños ellos o sea, porque es <risa> una historia de niños que está animada todo bonito entonces que ajá, ahí
1: sí, es así como que ah, hay escenas así placenteras y donde parece que no está pasando mucho, que bueno yo creo que en esas películas no, eh, hay como un gran énfasis en la contemplación y en esa filosofía así de que bueno, no es que tiene que estar pasando algo muy importante, sino que bueno, que incluso cuando las llevaron a Estados Unidos tuvieron que agregar música adicional porque no le fue muy bien con las Test Audiences. Ay, los, las gringos audiences y cultos. De prueba.
0: los gringos incultos.
1: Eh, pero esta película, no sé, no tuvo tantos momentos así, estuvo más concentrada en la trama y lastimosamente estuvo más concentrada en que los niños se caían de los riscos. Eso pasó como 40 veces. <risa>
0: no, eso desde el principio, cuando están en el techo y llueve, es y que no, cuidado, te caes y entonces se cae y el otro casi se cae y no, y eso y la transformación, eso cuando se transporta el edificio de la nada para el mar. Que eso, pues, esa debió haber sido la razón por la que todo pasó, porque la niña se resbaló, eso, pues, que si sí, del tejado del edificio y ya iba para el suelo, o sea, que si se caía ahí estaba casi que muerta seguro. Y entonces, ahí es que se transportan para que ella caiga en el agua. Entonces, esa puede ser la razón por la que Nopo, o sea, uh -huh. que él dice que eso, pues, o sea, que fue por culpa de él que se transformó, llegó ahí, pero eso pasa... Otra vez, no sé, como 15 veces. O sea que el niño se cae, la niña se cayó, el otro se cae y se partió la cabeza, este casi se muere. Y que, ah, bueno, o sea, sí. todo parece como si fueran que si sí, muñecos llenos de aire. Porque digo en, en
1: cualquier momento salen volando así. Sí, entonces, bueno, si no se cae, él se le cae el teléfono, se le cae la cámara. Es un poco one note En sí. el
0: sentido de que cuando llega un punto que es y que no, se nos terminó la comida. ¿Qué hacemos? Entonces se ponen a sí. buscar eso los otros edificios que están pasando cerca de ellos y están buscando por todos lados y no consiguen, entonces, o sea, están como que en esa supervivencia, pero que se vuelve un poco fastidioso porque no hay más nada cerca, o sea, ellos ven para todas partes y bueno, se sienten completamente aislados porque no hay nada ven así que no, que si todo el horizonte completo y es el mar, entonces ellos están así como que en pánico y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer porque estamos completamente solos y no pasan barcos ni nada? sino que pasan es otros edificios y ahí es donde tratan de buscar más comida, pero eso, o sea, se mantiene exactamente eso, no sé, como por 45 minutos, y cuando se corta, eso, o sea, que fue lo que nos pareció un poco chimbo, que es que bueno, ya los tipos están escapando del edificio, pues, o sea, que ya y bueno, estamos cerca de nuestro pueblo, que lo ven así de lejos, entonces piensan acercarse con una balsa. Y cuando pasa eso, está Natsume y que no, pero yo no puedo dejar a Nopo solo ahí. Y entonces eso sale nadando solo y eso alarga la película como por media hora más. Cuando ya Eric, ah, no, bueno, pero si los tipos ya pasaron eso, pues que sí, por ah. todos los bits de la trama. En donde esa Natsume y Kosuke, bueno, como que reconstruyen su relación. O sea, se ven forzados como están todos ahí juntos por un montón de tiempo se ven forzados y que, ah, bueno, entonces vamos a tratar de procesar el trauma de lo que nos pasó con el abuelo este, que a mí lo que me pareció que faltó ahí también fue que eso, que yo luego quería conocer a este viejo, porque los tipos, eso, pues, era que si la persona más importante de todas sus vidas, entonces cuando él muere, entonces ellos dos quedan así completamente solos porque no les caen bien sus propias familias, y entonces yo lo quería conocer porque era que bueno, ¿quién es este tipo eso que lo crió así con tanto amor a ellos dos? Que bueno, que cuando muere quedan así, eso que sí, es con un trauma muy grande porque ella, Natsume, se va a ese edificio que ya lo van a demoler, pero ella no se quiere ir de ahí porque dije, es que, bueno, aquí es que tengo todos los recuerdos con mi abuelo, que no es mi abuelo porque yo vivía con mis padres, pero mis padres eran unos súper sucios que eso, estaban peleando todo el tiempo, entonces tiene así un trauma que cuando fueron para la tienda que le iban a comprar un regalo en un centro comercial, pero se pusieron a pelear y discutir tan fuertemente frente a todo el mundo que no le compraron nada. Y eso que sí, en otro cumpleaños sale ella sí o sea que le compraron que sí, un pastel, pizza y todo, pero los padres eso que sí, la lanzan al suelo y todo mientras están peleando. Entonces eso, ella como no tiene más recuerdos bonitos sino ahí, entonces se quiere quedar en ese edificio que sí indefinidamente. Entonces está, está bastante cool todo eso porque bueno, tanto ella como ese Kosuke tienen así que si sí el arrepentimiento más grande porque ellos no estuvieron presentes cuando este señor murió. Pero eso, pues, o sea, a mí me hubiera gustado conocer más así, o sea, que te muestren que si uno que otro flashback, pero que sea así, que sí si como en Spider-Man. Así que, y que no, sí. bueno, cuando el tipo pasa con el tío Ben, no sé, que si los momentos en donde están juntos y tal, y en donde comparten y que no, bueno, hijo, te voy a dejar una gran lección para que sigas por toda tu vida. O sea, algo así hubiera estado cool porque eso, o sea, lo vemos muy poquito.
1: Sí, bueno, y, y aquí... Todo eso de que, no, la magia los llevará a casa. Eso fue como un poquito de los ex máquinas, ¿no? Bueno, mm. se suponía que algo así iba a pasar. Pero fue como que, bueno, entonces todo ese trayecto fue simplemente para que dejaran a este tipo fantasma random en su, no sé. En su país ese. En su cielo raro purgatorio. Que, bueno, fue un poco extraño, ¿no? Los tipos, bueno, no entendí muy bien cómo es que funcionaba ese sitio. Pero todo ese trayecto fue para llevarlos ahí y que se unieran los hermanos. Pero bueno, no sé, ese elemento es muy interesante, eso de las infancias ¿no? arruinadas, porque ya estaba leyendo un poco al respecto y viendo unos videos ahí que decían que algunos, no sé, psiquiatras o especialistas ¿no? en la salud consideran que, no sé, un mega, mega porcentaje de todos los problemas físicos y psicológicos que tenemos así en la adultez nacen en la niñez, ¿no? Toda esta teoría freudiana. Y eso es interesante allí <risa> que. O ahorita estaba buscando la frase que es más fácil construir a niños fuertes que reparar a hombres rotos. <risa> y que oye, si sí es interesante todo ese elemento ¿no? de, de lo que sufrió la niña y, y por qué se sentía así que no quería abandonar a este y, y como no la entendían, eso me pareció un elemento muy interesante, ¿no? Y creo que empiezo a entender un poco lo que se referían estos críticos en cuanto a lo del concepto porque si te pones a ver Imagínate un concepto de que este océano se está llevando todas las cosas olvidadas, demolidas, que ya no existen ¿no? en el mundo. Entonces, oye, si tú vas a hacer eso en Japón o en cualquier país, pues, pero si vas a hacer algo de esta escala, hubiera sido bien interesante que no fuera como, bueno, puros edificios random ahí. Que, ay, mira, la piscina del centro, ¿te acuerdas? Que la demolieron. Podías hacer algo así como que, no, bueno, esto se está llevando, no sé, de la historia.
0: Mira, enfermo, esto es para niños.
1: No, bueno, pero o sea... <risa> Se
0: está llevando el pueblo de Hiroshima, destruido <risa> por la bomba.
1: ¡Qué mierda! No, o sea, pero... Podrías tener que decir si, más elementos así. O sea, algo un poquito más... Sé que esta palabra es como sobreusada, pero épico. Eh, y sobre todo, si tú lo comparas, ¿no? Con los mundos que construyen... En, bueno, claro, estas son obras maestras, ¿no? Pero de estudio Giburi, que tú ves que si, por ejemplo... Este ya es como el extremo, pero el mundo que construyen en el viaje de Chihiro, ¿no? Que es así como que, wow. O incluso el mismo castillo este que se mueve en House Moving Castle, que por dentro es como que, ¿qué es esto? O sea, es como todo un universo ahí. Oye, hubiera sido interesante que hubiera mostrado un poco más de ese continente al que llegan o algo así. O sea, creo que si, te, equivocado, pones, Pablo. Ya, si te pones a ver, es como difícil llevar toda una película Dentro de ese apartamento, pues. Estás ese edificio equivocado,
0: de amigo. Esto no se trata de más. Se trataría de menos. Porque los tipos pasan como 20 minutos... Y que no, que la rueda de la fortuna... En donde la tipa esta reina... El personaje de eso, pueblo, O bueno, sea, es que sale en cualquier película de niños... Y que, bueno, esta es la tipa problemática... Que sus padres tienen mucho dinero... Nunca ha pasado por nada difícil... Y cuando está en esta situación... Entonces se pone eso, que sí, súper odiosa, fastidiosa. No necesitamos más. Pero es hey, que no, bueno, la rueda de la fortuna. Ella venía aquí con su familia, entonces los únicos recuerdos buenos que ella tiene es en una rueda de la fortuna. Entonces hay un espíritu también en esta rueda de la fortuna que la recuerda a ella. Y dije, ¿qué me importa eso a mí? La historia es sobre Kumagawa. que bueno, que esta chica reina quería tener un noviazgo con Kumagawa. Y la chica mm. Natsumi, que bueno, que la encontraron en el edificio de departamentos porque no supera la muerte de su abuelo. Sobre eso es la película. Mm. De repente dije no, bueno, hay que perseguirlos a ellos porque hay que jalar el edificio. Bueno, que esa escena, bueno, mm. técnicamente estuvo fina, pero estaba muy forzada. quería que no, bueno, un cable que lanzamos al edificio. Entonces, como es una rueda de la fortuna, entonces la tensión es muy grande. Entonces jala el edificio por el mar. O sea, como que puras cosas así como si fueran de ingeniería, pues, y que la fuerza que te lleva así, y que, ah, pero esto es una fantasía, ¿no? O sea, sí. en esta fantasía técnicamente, si tú ya la amarraste al edificio ese, bueno, entonces listo, pues, o sea, no tiene que existir y que no. En la vida real, la tensión del cable no dejaría y que llegue, ¿no? Qué show.
1: No, y, y eso, ya hasta ese punto era como que, bueno, ah, o sea, ¿cuál es la tensión aquí? Porque ya la tensión la tenían con la amiguita este que parecía que iba a morir. Ajá, esa eh, era Yuri. Ajá, Yuri, que ese momento estuvo bien interesante. Que se dije, metió no.
0: tremendo golpe. Y la salvó esa, pues, Natsumi la
1: salvó. Eso a mí me gustó, pero ya después de eso, cuando yo vi que tú la pusiste pausa y que coño, falta otra hora. Y yo dije, o sea, que, que, ajá, que, ¿y ahora qué? ¿Otra hora de qué? Sí. Porque
0: eso, pues, porque ya cuando se ponen otra vez y que, no, que se me cae no sé qué cosa la cámara y tal, o yo me resbalo de aquí, o eso, pues, o sea, que yo estaba nadando hacia donde se quedó Natsumi, pero él edificio se fue muy rápido y dije ah bueno o sea, es como que demasiados obstáculos que salen de la nada cuando dije que bueno ya no se necesitan más obstáculos porque ya el principal es que se quedaron en el medio de la nada y no tienen comida o sea ya con eso era suficiente obstáculo pero ya se ponen y que no bueno no solo eso sino que ahora hay una tormenta y entonces se está llenando de agua y entonces tienes que escapar pero te encontraste sí. otro edificio y dije ya basta o sea sí. eso pues no era necesario que se inventaran tanto conflicto, conflicto, conflicto pero eso que con esta no está construida así como las películas de Jiburi, sino que tiene así más el feeling de los anime que nosotros el único que hemos intentado ver es el de Death Note. Entonces lo que caracterizó para mí ese de Death Note es que tú no puedes quitar nunca los ojos de la pantalla porque eso tienes que estar leyendo los subtítulos constantemente porque es diálogo, diálogo, diálogo así, pero eso trancado pues y constante y súper rápido. Entonces, si tú dejas de ver la pantalla por tres segundos, bueno, te perdiste, no sé, como tres frases. Entonces, en esta pasa algo parecido, que es bueno, escena de diálogo, escena de diálogo, escena de diálogo. Tienen como tres montajes, eso pues, que sí, con cancioncitas y tal, o sea, que están así más reflexivos. Que es, que, ah, bueno, aquí tengo más tiempo para eso, para apreciar qué es lo que están haciendo y los personajes y todas esas cuestiones. Pero eso, pues, o sea, son como que unos momentos específicos que ponen dentro del guión. Pero eso es más estilo anime, porque si sí hay que, bueno, escena tras escena tras escena y que, bueno, diálogo aquí, después una escena importante de diálogo. Estos dos personajes, pero eso, pues es constante y que llega un, un punto que tú estás de que, bueno, que okay, ya entendí, o sí. sea, ya hemos tenido, no sé, como cuatro escenas importantes de diálogo entre los dos personajes principales en donde revelaron todos sus secretos. Ya las tuvimos, ya a fin. O sea, no, sí. es, no son necesarias cuatro más.
1: Por ejemplo. Sí, bueno, es verdad hubiera sido mejor que si fuera más sencilla y se hubiera concentrado, bueno, en el trayecto este y en la relación de estos dos personajes no era como muy necesario y que claro, es que la otra la que está enamorada del protagonista necesitamos sí. ver como que porque ella se comporta así y que bueno, hay gente que es así ya eh, <risa> y, no, y que
0: incluso la razón por la que se comporta así es que hay entonces o sea, sí. y que no, claro, porque ella solo es tiene los recuerdos <risa> felices de la rueda de la fortuna y entonces ella va a ir a Florida, está muy emocionada, pero no ha podido ir porque la transportaron y tal. Y llegué, o sea, corta todo. Bueno, es que eso, a esta película le faltó un productor así, eso súper comercial.
1: Harvey Weinstein.
0: Un tipo como Harvey Weinstein que le diga así, y que ok, tu película está muy linda, ¿eh? muy cool. Dura dos horas, ¿no? Puedes hacer que mucha más personas la vean, o sea, que tengas una audiencia mucho más amplia si le cortas como eso, yo creo que le puedes cortar fácilmente como 35 minutos pues, o sea, ni eso eh, si quieres déjale ciertas cosas pero no seas tan indulgente con tu historia porque tampoco es el señor de los anillos que cada una dura cuatro horas pero tiene sentido porque bueno están tratando de adaptar una serie que si con 10 mil personajes bueno, está bien.
1: No, y, y yo creo que no es únicamente que, claro es que quiero que dure menos porque no quiero perder el tiempo, sino sí, o sea, si sí, la película justifica que sean dos horas en el sentido de que las dos horas uno está motivado y que, ay, mira, ¿qué está pasando? Y ahora hubo, no sé, un cambio en la historia. Sí, sí. Pero no, o sea, se sigue por esa <risa> misma nota, pues, que... Eso es lo que yo digo. Cuando tú principio. ves y que,
0: ah, mira, esta dura, ponte tres horas. Entonces tú dices y que, ah, bueno, si sí, dura tres horas. Para que sea chévere debe ser porque los cineastas, bueno, o sea, los tipos están claros y que no, esto es una estructura eso que yo creo que ni sabría Cómo hacerlo y que, ja, cómo hago, bueno, sea la historia que sea, para que sea, ni que no, tres horas entretenidas, chévere, que todo se conecte.
1: <risas> Pobre hombre, no, y tú se tan tango y todavía
0: no sabes. Que sea, no sé, que <risas> si como el Padrino 2, que sería, y que bueno, de eso pues todo, y que no, entonces las escenas es en Cuba, no, aquí, que claro, bueno, claro o sea,
1: una cosa súper épica. Esas es el Padrino, eso sí, Arris, esas pueden, eso, duran como tres horas, pero cada vez que uno la ve, y que bueno... Pasa, pero volando. Que es que puede, los ¿no? tipos,
0: claro, cuando comienzan con todos y que no, las dos familias que tienen un <risa> conflicto, entonces esta familia, el primo le dice al tío, o sea, tienen todo eso, una mega historia. Pero si no tienes una mega historia, como es el caso de la gran mayoría de todas las películas, porque tampoco para que sea buena tienes que tener una mega historia, o sea, porque pregúntate qué pasaría si las películas de Edgar Wright, y que bueno, dos horas y veinte, y que bueno, <risa> todas duran que si hora y media, porque es hay la, que... la porquería
1: esa, ¿cómo es que se llama? las Night in Soho. Uh -huh.
0: Porque es que, bueno, eso, Baby Driver, todo va mega rápido y se, ya como la Ori 20 ya está casi todo mm. resuelto, porque claro, o sea, todo está construido para que sea... Tra, ra, 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 o sea, una cosa vertiginosa, pero en el caso de esto, o sea, yo creo que si logra eso, pues, como que la promesa que te hace al principio, que es que, ah, mira, estos tipos, ajá, se quedaron estancados en el medio de la nada y tienen que ver qué pasa. O sea, esa parte, esa fantasía Está fina porque eso usa como vehículo toda esa eh, situación como que tan alocada. O sea, que ellos al principio todos piensan que es un sueño. Porque, bueno, ¿cómo carajo? Estamos en el mismo techo que estábamos, pero en el medio de la nada. O sea, que eso al principio es que, ah, pero comenzó a llover. Entonces fue una tormenta que nos trajo aquí, pero no pudo haber sido eso porque fue instantáneo. Entonces se comienzan a, a preguntar todo eso hasta que es que bueno no tiene sentido pero habrá que aceptarlo porque estamos todos aquí viviendo esto y no lo podemos negar porque tenemos que comer y se nos termina la comida. O sea, todo eso está cool porque eso era esa historia de supervivencia, pero que le ponen eso, pues, como que los recuerdos que tienen, bueno, que es chistoso, que bueno, que son niños, no sé de cuántos años, 13, 14, pero tienen unos arrepentimientos bueno sí que, que no... Mi vida pudo haber sido totalmente distinta y que, ah, pero si tú tienes 14 años. <risa> <risa> o sea, esas infancias que nosotros hemos visto historias de ese estilo que casi siempre son de países asiáticos, o sea, que uno no comprende. Y es que, no, bueno, sí, yo vivo en este pueblo con mi abuelo. Y entonces, ay, ¿qué? O sea, tus padres se murieron o qué fue lo que pasó. Y es que, no, mis padres están trabajando en la gran ciudad entonces yo eso vivo aquí y no he visto a mis padres, no sé, quizá lo veo que sí, una vez al año ¿y? ¿Qué? qué?
1: Lastren Home.
0: Eso es capaz lo que pasa en esta película y uno pasa un montón de tiempo así que, ah bueno, ella la pusieron a vivir con este señor, pero te dicen que este no es su abuelo, entonces ¿quién carajo es ella y uh -huh.
1: cómo se relaciona con el pana de este Kosuke? No, y yo tampoco entendía y que no, y que yo quería vivir contigo, pero desde que tú te fuiste y que qué edad tienen. No tiene sí, sí, o sea ¿Cuánto tiempo ha pasado aquí? Y que no, sí. bueno,
0: y que desde los últimos dos años y que tú tenías, no sé, 11 años, Ajá. o sea, que tanto puede estar sufriendo a esa
1: edad, sí. Sí, bueno, es muy interesante, es muy interesante la forma en que plantean toda la historia y yo creo que con solo tener este estilo, ¿no? Audiovisual, que son así, coño, unas imágenes bien hermosas, ¿no? Y cómo está hecha la animación y, bueno, el mega esfuerzo que hay detrás de eso. Quizás a algunas personas no les moleste la duración de dos horas, porque bueno, uno está disfrutando, pues, por más que sea. Ya tiene como que ese gran valor estético la película. Pero bueno, no sé, yo creo que estas películas así de este estilo a veces necesitan eso, pues incluso cuando tienen un gran concepto. Yo aquí, bueno, pensando como si fuera eso, la épica así, no sé, el estudio Giburi y tal, pero yo creo que sí es verdad que si hubieran reducido más todo el el, no sé, alcance de la película y se hubieran concentrado en esta relación de estos dos supuestos hermanos y eso en el contexto de, bueno, no sé, este viaje que van a hacer por estas memorias perdidas, oye, hubiera hecho una gran película así al nivel, ni siquiera herida de Estudio Ghibli, sino, bueno, la otra película sí que he visto, que es la de My Name, que esa también es, es así, bueno. súper loca. Pero, pero esa
0: es mejor, porque esa sí tiene mm. tremendo soundtrack y que no, y que eso, las theme sí. song, luego las de fondo, o sea, tienen como, no sé, como 10 canciones que tú cuando las escuchas y que, ah, mira, My Name. Mm. Pero esta sí que...
1: Sí, esta le faltó eso, le faltó música.
0: Esta, yo creo que lo fino es que eso se aleja un poco de las tramas así de Disney o de Pixar que todas son así, que no, bueno, esto no sé, tenemos que ir para no sé dónde, para salvar a tal, entonces mm -hmm. es así como que toda una trama así, que, que no, pero de repente un problema, porque me eh, ahora, ahora yo estoy en el cuerpo de un gato como en mm -hmm. Soul, o sea que sí. y que bueno nos pasan un montón de cosas locas ¡uh! y eso, siempre es eso como que la estructura de los tres actos y que vamos a llegar a tal parte para que tú eh, encuentres la catarsis, pero de una forma súper épica aquí, porque vamos a salvar a no sé quién pero en esta es y que bueno, como que no les importa mucho que sea la película más dramática de todos los tiempos. Esta es y que bueno, o sea, hay como, no sé, media hora en donde casi que no pasa nada nuevo, sino es y que no, bueno, están dentro del edificio jugando, viendo cómo pasan el tiempo, cómo sobreviven. Y eso pues, no hay así como que la explicación y que no, la realidad por la que tú uh -huh. terminaste en el mar, en el medio de todo, es porque no sé quién, eso no hay una gran conspiración para uh -huh. que tú est est estés ahí, eso no, no sé, que te vas a vengar de la persona que te puso ahí, no sé, que, que si sea como lo increíble, o sea, que sea así, que no, bueno, en realidad todo esto fue idea del mago uh -huh. que te puso ahí para que tú no, aprendieras.
1: Todas esas bromas ya, incluso de Pixar, que era el mega estudio, ¿no? que era como que, no, de Pixar es donde salen las mejores películas animadas ya incluso de Pixar actualmente se vuelven súper aburridas. O sea, puede tratar de un tema totalmente distinto y ubicarse en un lugar que no tiene nada que ver con la otra película. Que si, ay no, esta película es sobre un panda rojo en Toronto y es sobre la cultura asiática. Sí, sí, o sea, pero tú... Asiática.
0: Tú sabes que tú estás dentro del mismo círculo. Sí, pues. o sea, hay o que sea, no. Al final, fulanito llega y resuelve todo y, y, y no, eso pues, y tú no perdiste nada, sino que aprendiste una gran lección. En esta, eh, y que, ok, como que no importa mucho cómo termina, mm. o sea, al final tampoco es y que no, la gran catarsis. Ahora todos sí. han comprendido, ¿no? O sea, para ellos, como que, ah, ja, medio enmendaron la relación que tenían, pero los dos siguen eso con el trauma del abuelo, o sea, no hubo así que no en este mundo, vas a conocer a tu abuelo otra vez sí. y entonces vas a tener una conversación con él, en donde él te va a explicar todo y eso te va a reconfortar totalmente, sino que en este, es que bueno pasó eso, volvieron al pueblo, pero estuvieron a punto de no volver y entonces está esa escena fina en donde todos ven como que a su familia en el fondo mm. entonces este Kozuke se asusta porque salen las familias de todos, pero falta la chamita Natsume y dije no, entonces eso significa que ella no va a volver sí. al pueblo con nosotros y tal. Y... ¡Ah! O sea, eso estuvo cool, pero eso pues, o sea, sí no digo que eso pues, o sea, que las de las de Disney ya sean fastidiosas, pero que sí es fino tener eso pues, el caso de esta que sea una animación que también eso estéticamente sí eso tiene como que un gran esfuerzo en todo sentido, o sea, que está súper bien hecha pero que tiene un objetivo y una narrativa completamente distinta.
1: No, claro, esta película no llega a los niveles de Minions. Minions, el origen de un villano que, coye, sin duda alguna hasta el momento es la favorita para ganar el gato de oro a mejor película animada. Lo que todo el mundo está esperando, el premio de los padres del cine, que ya ha suplantado a la mierda los Oscars. Y no sé, yo sí pienso que estas películas te dan un poco más de qué reflexionar. No es una película que vas a olvidar así súper rápido. Que es eso. O sea, uno ajá, se vacila, uno disfruta estas películas de Disney y de Pixar. Se vacila. Pero a la larga se te olvidan. O sea, hemos visto en los últimos años, qué sé yo, cinco películas de Pixar. Que si la de las sirenas en Italia, los niños sirenas, la del Nunca. panda rojo... Souls si sí es buena. La otra que es como de Disney, ¿no? Que es raya. Que es como una a tipa la, y de... Lo,
0: a lo, las familias y que no, que los dragones te dejaron a ti. Sí, con el... y yo incluiría ahí hasta la misma Encanto.
1: Eh, ah, eso de la ah, bueno, es que
0: <risas> Encanto fue rara porque fue que no, bueno... Eh, ok, el villano, no sé quién es. Era, o sea, el verdadero villano fueron los tipos que nos persiguieron a este santuario, pero en realidad sí. no existía ningún peligro. Porque que, bueno, al fin y al cabo reconstruyeron la casa y todo estaba bien. Sí, ya. es que
1: son películas que, ok, quizás uno medio disfruta en familia, en el momento y tal, pero se te dan a olvidar completamente.
0: No es como mi ya. villano favorito 3. ¿no?
1: Claro, mi villano favorito 3. No, o sea...
0: Esa fue la película más taquillera de Venezuela el año en que salió. Sí. Así, ah, pero por mucho, güey. Pues. <risa> es? Porque esa, no sé por qué, esa, <risa> esa <risa> estuvo en la cartelera, pero por un tiempo súper largo, pues, que si por seis meses. Y yo dije, ay, esta porquería cuando la van a sacar de aquí, o sea, qué show. <risa> Ni que fuera eso, pues, y no, bueno, va, va a estar ahí por meses y meses y meses. Y, ¿eh? qué ahí drama.
1: pasó una vaina como la de mi pobre angelito. <risa> Y que Despicable Me, y que, mi villano favorito.
0: Yeah. Hmm. No sé de dónde sacaron <risa> no sé la traducción.
1: Se ponen creativos, pero bueno, yo soy muy fanático, una ¿no? de las películas de animación. ¿Mm? A mí me gustaría que algún día ¿Eres un bebé o qué? Habláramos aquí del de Gran Maestro, Satoshi Kong. ¿Mm? Hacer un capítulo sobre esas películas que tengo varias una pendientes miedo. de él. El va?
0: Gran Maestro es Walt Disney.
1: Nah. Se robó a, él. a Mickey. Es lo que creó fue al Conejo Mortimer.
0: Creó a Mickey, creó al Pato Donald, creó a Goofy, mm -hmm. creó a Pluto, creó a, eso, a todos los personajes clásicos y eso. Está congelado. No sé quién hizo los Looney Tunes, pero los Looney mm -hmm. Tunes son las mejores <risa> no, animaciones del mundo. O sea, Box Bunny es el mejor personaje
1: dibujado que ha existido en esta historia. Bugs Bunny se encapsula no a una generación en particular, sino a la generación. O sea, mm -hmm. lo que toda la humanidad, no, generación por generación va variando. Bugs Bunny no varía y box bunny tiene un sketch
0: en donde el tipo está matando indios con un rifle o sea eso pues o sea que él está no sé qué si es la frontera <ríe> y él canta y que y que one and, a two and a three little indians y eso el tipo anota en una hoja a los indios que le está disparando como desde un fuerte y es que, what <ríe> bueno
1: uno no puede ser un revisionista histórico no tiene que aceptar la historia
0: cuando el pato donald fue nazi claro
1: Sí, bueno. <risa> siempre es eso y que videos así que, eso, estas sí, o sea, que es un
0: dibujo antinazi hicieron, pero cuando lo muestran y que ajá, Disney en el pasado era nazi, y que sí que eso, los graves errores de Disney. Y ese era un chiste, ese era un chiste antinazi. O la película, ese
1: que es que del que es como de la esclavitud, ¿no? O ajá, sí el tío, con no sé un
0: qué
1: negro gordo.
0: Entonces, y es que no, bueno, no sé, qué si se burlan ah, de los negros vi, en la película.
1: Sí, yo vi de qué se trata. Eh, creo que ese es Song of the South, Canción del Sur, que es y que bueno, no es, a ver, no es que la película sea necesariamente así oscura ni nada, o sea, es una película normal, solo que te muestra que cuando abren Lincoln y todo esto de la guerra civil en Estados Unidos ah, se prohibió la esclavitud. Te muestran como que, ah, y todo fue perfecto, pues. O sea, ya a partir de ahí, todos los negros fueron libres y te felices. te muestran la historia, pues. Y bueno, y eso no fue así. Es verdad que fue así, ¿no? incluso la sacan ahorita, creo que en Disney Plus, con una advertencia. Y que, no, y que esto históricamente es errado.
0: <risa> Qué interesante que Disney diga eso. Qué interesante, ¿no?
1: Los que ahora, la bueno. La compañía del ratón.
0: Tratan de cambiar la historia diciendo <risa> que Pinocho. Tenía una hada madrina negra y fea
1: mm.
0: y que la amiga de Voz Lajir era lesbiana. Cuando en el cómic de Voz Lajir que mm. fue creada en 1937, mm. la amiga de Voz Lajir ni siquiera era negra, mucho menos lesbiana. Así que, amigos...
1: A mí me da risa la gente con ese show ahí. No, que este personaje va a ser este color, tal. Yo toda mi vida me he identificado en Cars, como el <risas> Rayo McQueen.
0: ¿Sabes qué película es buena? El nacimiento de una nación. Es así, bueno, ah. no, ahí tienes todo acción, comedia,
1: romance. Algún día la veremos acá y hay que conversar una sobre hablar. esa
0: película sí, películas antirracistas como esa pues, películas que bueno tratan de combatir eh, a todos los enfermos que querían meter a los negros, tenerlos en jaulas pues, en cadenas todo el tiempo. El nacimiento de una nación. Esa ¿cuál es una película
1: antirracista, ¿no? Claro. Por lo que tengo entendido. No, nunca la he visto, pero sí, 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 así.
0: claro. Esa es la que vamos a ver para el próximo en 15. Bueno, yeah,
1: Double y Black Cake Clansman.
0: para que estén preparados, ahora en octubre nosotros lo que hacemos son puros en 15 de películas de terror. Entonces vamos a escogernos las películas más perversas, malignas y macabras que existen en este mundo.
1: Los cortos de los padres del cine.
0: Para conversarlas ahí, bueno, o sea lo más sangriento, sí, yo lo que quiero ver es no, la gente muerta. Quiero ver Audition. Entonces, Uf. bueno, amigos, ya saben, prepárense para el terror. Y esta película, eso, yo le doy, bueno, más allá del promedio. O sea, una película Uf. que no se ve todos los días. Entonces, ya saben. Eso también me lo dicen a mí a menudo. Pablo es un hombre que no se ve todos los días. Gracias a Dios. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Spotify o por Apple Podcast y piensas que este podcast vale 5 estrellas, califícanos. Si no, mejor escríbelo en tu diario.